0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 216-й выпуск подкаста ⁇ Как делают игры ⁇ А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин, немного грустный. Не, почему грустный? Я очень веселый. Всем привет. На самом деле, да, у меня
1: последние пару дней отличное настроение. И хорошо, что у нас собрался такой подкаст э, репрезентативный, мы говорим про интересные вещи, мы обсудим с э, TeamSpy, э, кавонки для Индии, поговорим про образование, я знаю, что у нас аудитория очень любит говорить про Индии образование, вернее, слушать про Индии образование, как раз у нас соответствующие подобрались гости, и мы перейдем ко всем этим темам после рекламы.
0: Напоминаю, что поддержать нас можно с помощью системы Patreon, которая ссылка есть в описании, либо оформить платную подписку на наш канал на YouTube, в котором есть уже смайлик даже Алекса не так что только ради этого стоит подписываться, чтобы во имя эфиров нам кидать не Чепорчика. Вот. Также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX это одна из 10 самых успешных мобильных игровых компаний в мире Если вы готовы решать сложные интересные задачи И обмениваться опытом с профессионалами Ищите подходящие вакансии на job.playx.com Сейчас компания открыта более 30 вакансий Менеджер проекта, дата аналист, а также лид геймдизайнер матч 3 И многие другие на джоб ком Хотите создавать уникальные, качественные игры? Делайте это с нами, набирайте ком Три раза за рекламу ссылка, представляете? Ох, как ну, клево. чтоб не забыли.
1: Да. А -а -а. Подкаст выходит при поддержке ApaDil. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст у нас выходит также при поддержке Corona. Corona – это кроссплатформный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Corona нет скрытых платежей. Отчислений и роялти Независимо от того, как много человек у вас в команде И сколько игр вы выпустили Вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы Корона это не только движок Но и сильное сообщество Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков И живой форум Создавай игры вместе с Короной Это легко, быстро и бесплатно Подробности на сайте coronalabs.com Подкаст входит
1: при поддержке Mobile Soft Lab Фермы Фермы никогда не меняются и в этом-то онга газы Island Farm отличается от других. Мы не делаем игры на коленке и не правим их самого файла руками. MobileSwatLab использует удобный редактор, понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный век позади. Подробности на
0: и также напоминаем, что скоро у нас э, уже буквально через месяц 17-18 мая в Москве традиционно пройдет конференция DivGAM э, в гостинице Redison Славянская и соберет около 2000 профессионалов игровой индустрии. В программе более 60 докладов, где опытом поделятся представители Hidden Path Entertainment, Tiny Build, Twitch, Google Play, 1S, Pixonic, Wargaming и других компаний. Полное расписание будет доступно в начале апреля. Открыт период а, прием игры на конкурс Digam Awards, но, по-моему, он уже заканчивается, 15... Да, сегодня. <р pagans> а -а выставку игр, Lynch и встречи с создателями. Дату вот я, к сожалению, не помню, можете посмотреть на сайте. Участие бесплатное, нужен только билет на конференцию. Для слушателей любимого подкаста Дивгам, скидка на все типы билетов, 15% по промокоду а KDI 15 английскими буквами, большими только. Я, я на самом деле сегодня узнал, что код регистра зависимый, и надо писать KDI 15, одним словом, большими буквами и большими цифрами, чтобы все работало хорошо. Вот. А давайте немножко познакомимся с нашими гостями. Сегодня вообще у нас довольно уникальный подкаст, потому что все присутствующие гости. У нас уже были в подкасте, поэтому мы вы... просто
1: представим и пойдем дальше по вопросу знаешь.
0: Да, мы не будем Глубоко копать Вы все знаете прекрасно этих Замечательных людей У нас в гостях сегодня Сергей Гиммлерейх Соучредитель манжеты геймдизайнера Соучредитель арпу-гуру Куратор креативного пространства инди Space, инди-разработчик И соучредитель, я так думаю, вообще всего на свете
2: Привет всем Спасибо Между.
0: Ярослав Кравцов, независимый разработчик, куратор Scream School, координатор шоукейса DevGam. Всем привет. Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии Высшей школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ.
3: Да, всем привет.
0: <coughs> ну, в принципе, мы регалии гостей обсудили. Mm -hmm. Давайте начнем... Перед тем, как мы перейдем к основной теме, у нас довольно горячая неделя выдалась. Особенно горячая она выдалась у Сергея, потому что компания Valve в очередной раз подложила нам свинью.
1: Да, а... так, компания Valve убрала из публичных профилей игроков их инвентарь и их игры. А слухи, они сказали, что выбрали это по многочисленным просьбам трудящихся. Это дословная формулировка, собственно, дословная цитата. Не знаю, кто просил спрятать их игры. Обычно люди просят, когда люди просят privacy, они просят спрятать имя, спрятать там группы, в которые они входят, список друзей спрятать. Это, естественно, Valve не спрятал. Там имя и список друзей, скриншоты, ачивки и прочие вещи, они до сих пор доступны на странице игрока. Единственное, что они скрыли, это список игр и инвентарь. Вот По умолчанию имеется в виду Я сначала думал, что они это сделали для подготовки к GDPR Это закон, закон об, использовании об использовании персональных данных, который вступает в силу в Европе с середины
0: мая Слушай, а этот закон о персональных данных то же самое, что и у нас в стране?
1: Когда ты нет, разный Разные. разные совершенно uh -huh, да. И этот закон требует скрывать По умолчанию информацию пользователя Пока он не скажет «да» Ну, или требовать от пользователя нажать галочку, что он согласен с со использованием информации, если сервис требует а, информацию держать открытой. Например, как там, Facebook какой-нибудь, но Valve не скрывает персональную информацию, Valve скрывает только игры, которые ну, можно считать персональной информацией, на самом деле, спору нет, но он-то ну, скрывает не всю персональную информацию. То есть я думаю, что у них идея была немножко другая. Что довольно странно, потому что, если это было сделано против Steam Spy, я слышал, как мне, ко мне подходили на GDC, рассказывали, как там была единственная доклада чувака из Valve на, на всю GDC, и он очень хвалился Steam Spy, говорил все, пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь. Вот, получилось забавно. <связывающие> Понятно, что стимспай выключился по этому поводу Он не может собирать данные с прежней точностью И часть, ну не часть, но большая куча сайтов позакрывалась Там, Помнишь стартап, Гаджи Махтеев бегал с ним? Да, Rav Ну вот ему тоже а, все Рабр. Да, <связывающие> <связывающие> потому что он работал на том же принципе Но он они может...
0: выпустили инструкцию, что типа если вы хотите, чтобы в... <связывающие> стим собирал ну, что такие ваши вещи, данные да. Но тем не менее... Как бы большинство людей по умолчанию, то есть что они сделают, они зарегистрируются на сервисе, нажмут кнопку, там ничего не появится, ничего не mm -hmm. работает, и они будут уходить с этого сервиса, поэтому да. как бы ни один сервис страдает. А я хотел бы еще напомнить, что у нас вообще компания Valve до этого случая еще, по-моему, три раза клала да. Steam Spy, да. но только а, получалось. Уверен, это
1: делают это, это самое большое пока изменение из тех, которых они выкатили. И, и с тех пор, как сайт закрыли, я почитал, в интернете было куча статей. Разработчики в основном отзываются, типа, негативное закрытие Steam Spy. В основном люди говорят, что он был полезен. Было несколько случаев, когда люди говорят, ну вот да, но ведь кого-то же наверняка обижали из-за того, что их данные на Steam Spy публично доступны. Я так и не добился примеров. То есть, все говорят, что кого-то обижали, но никто не говорит, кого. Поэтому я не, я не знаю, были такие случаи или нет. Но в целом, я так понимаю, что реакция игрового сообщества скорее негативная, чем позитивная, потому что Steam Spy был скорее полезен, чем вреден. Вот. У меня есть решение для этой проблемы. На самом деле, я его уже откатал, и оно работает. Я не уверен, что я хочу его, с этим решением делиться с остальной публикой. Тут две причины. Первая причина. Доступ к данным Steam Spy, действительно дает очень, очень большое конкурентное преимущество, если не верите, посмотрите на компанию, в которой я работаю, на наш последний проект. Второе. Мне немножко надоело вот это вот постоянное нытье некоторых разработчиков по поводу того, что общая публика их обижает. Общая публика действительно в массе своей не понимает эстетических проблем, эстетических ограничений Steam Spy, потому что он, это сервис который добирает, использует метод статистического, извините, еще раз употребляю это слово, статистического анализа неполных данных и экстраполируют эти данные. Понятно, что он никогда не будет так же точен, как настоящий отчет по продажам. Не все люди понимают все эти, вот эти ограничения. Но нужно сказать, что, что не все игроки понимают, что не все разработчики понимают. Причем не, то, не все разработчики, не все издатели понимают. Я, я смотрел выступление Майка Роуза бывший сотрудник Алексея Чепорчика, издатель из, 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 из компании «Нового робота». Так вот, он издатель, и он тоже дуб дерева хвойное в плане статистического анализа на основе Steam Spy. Вот. Привет, Поэтому... Привет, Майк. Поэтому у меня есть варианта два. Либо я могу его закрыть полностью для всех и пользоваться им дальше сам, очевидно, что у меня для этого использование Steam Spy дает хорошую преимущество мне, вот. либо я могу оставить его закрытым для публики, но оставить его открытым для платных пользователей, которые, ну, сейчас честно, по как сейчас и работают. Сейчас на Steam Spy все данные чувствительные закрыты для генеральной публики. Доступны эти данные только для, как это сказать, только для подписчиков. Зарегистрированных патронов. платных да, подписчиков для, для, да, для зарегистрированных платных пользователей. Я, возможно, так и оставлю. И когда я доведу, ну, там нужно много достаточно кода переписывать, когда я это доведу до ума, я, возможно, так и оставлю. Ну, то есть у меня два варианта. Вариант третий, когда эти данные будут снова доступны публике, скорее всего, мало реален. Я на данный момент вижу очень мало преимуществ у этого подхода. — Послушай, ну я... тебе
0: же для того, чтобы сервис полностью функционировал, ну, не функционировал, а ну, хотя бы привлекал аудиторию, тебе же нужно какие-то данные открывать? — Не факт. <кхем> — Ну, а, факт. <кхем> <кхем> вот и поговорили. — Да-да-да. — Хорошо.
1: — Не, я, я понимаю, что это, конечно, не очень приятная ситуация для людей. Ну, у меня действительно Я понимаю, что это неприятно но есть, кроме того, если
0: Если Steam Spy вам помогал В ваших умозаключениях То пора Пришло время платить, короче Все, подожди,
1: пока еще не пришло Пока что сайт не настроен и не заправлен Пока что я не уверен, что он вообще будет доступен Даже за деньги пользователям Я не уверен, что я это буду делать да. Вопрос еще в том, что, будучи скрытым от публичных данных, он, есть вероятность, что у Valve будет меньше, меньше причин со мной дальше воевать, потому что, что бы там все ни говорили, я считаю, что последние изменения, они были явно против Steam направлены, потому что я перечислил уже причины. Если бы они хотели делать полный GDPR compliance, они бы скрывали остальную информацию, они скрыли только игровые библиотеки. Вот. Пр я ты добился я... своего Да, я в голове, естественно, написал, в голове, естественно, не ответил вот. Ну тут Миш, тут вопрос такой Steam Spy помогал всей экосистеме, он помогал игрокам, да. журналистам и разработчикам а -а 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 Есть вариант, когда он будет помогать только разработчикам и некоторым журналистам А это все таки лучше, чем он не будет помогать никому Или он будет помогать только там мне Что тоже неплохой вариант, на самом деле Но, конечно, не такой хороший для остальных людей Ну, точнее, резиновый, Серега. Ну, как-то так, да. Ситуация, в общем, следующая.
4: Если есть вопросы, буду рад ответить на эти вопросы. А вот, да, у меня есть вопрос. Собственно, как только закрылся Steam Spy, сразу все забегали на тему того, а как же нам дальше жить, какие есть еще методы оценок. Особенно вот... Ну, то есть часть людей встала в позу, да мы крутые маркетологи, у нас есть свои тропинки, а часть другая вот именно новичков, которые вот такие маленькие разработчики впали в панику от того, что отрезано от данных. И вот, собственно, вопрос, а, -а, -а вот как? Вот, что бы ты порекомендовал, если не стесняться?
1: Понимаешь? Да вопрос о достоверности, которая тебе нужна. Для низкой достоверности понять, игра успешна или не неуспешна, достаточно просто посмотреть на количество обзоров. И ты поймешь, игра успешна или нет. Это достаточно простая метрика. PCCU опять же остался, Valve его не скрывает. Тоже достаточно простая метрика. Кстати, один из разработчиков, который жаловался на Steam Spam, жаловался, вот все могут посмотреть, сколько в игру одновременно играют. Это, это плохо, это убило мою... Я ему говорю, чувак, у тебя на странице в Steam написано, сколько человек играет одновременно в твою игру. Передай привет Valve. Вот. Он, он не знал, ну, потому что он же разработчик, зачем ему знать, как с ним работает. Если, соответственно, если низкая точность, точности нужно исследовать одну игру, то так. Если более высокая точность, и надо исследовать жанры, ну, маркетинговые исследования, есть несколько компаний, которые этим занимаются, готовьте 1050 долларов минимум. Все, кто предлагают сделать нормальное маркетинговое исследование дешевле, чем 50 тысяч долларов, врут. Это невозможно сделать. Там просто, поскольку это все опросы настоящих игроков, настоящей аудитории, и большая процент мусорной выборки, меньше, чем за 50 тысяч долларов это сделать невозможно. Кто обещает, что сделает дешевле, он данные просто нарисует. Соответственно, я понимаю, что это Индии исключает, но это не исключает и издатели. В принципе, издатели такие деньги на исследование жанра могут себе позволить. И за такие деньги у тебя получится... Хотя это будет один жанр, но точность будет достаточно высокая в этом жанре
0: и... Слушай, а да. до появления Steam Spy, как вообще индустрия жила? Ну вот так и жила, то есть я когда работал я в уже... разных группах Я настолько как... к нему привык, что да. у меня уже да. в голове ну, нет никакой информации про то, как мы раньше ä, делали анализ аудитории, делали вот это вот все. Ну, Просто человек... искали какие-то отчеты, презентации, uh -huh. там в Google вбиваешь, там, Game Sales uh, yeah. Data Presentation, yeah. там, ППТ, скорее всего, что-то находило uh -huh. с конференции, но источник этих данных, он такой немножко... Слушайте,
2: ну, как-то живет же мобильный, например, рынок, да? Им приходится. Мобильный покупать...
0: рынок uh, живет, а пенни 50 тысяч долларов в год вперед.
2: Да, 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 я про это говорю, да.
1: Да. Uh, ну, PC-шный рынок и консольный рынок же этого, до этого жил точно примерно так же, то есть ты хочешь отчет по глобальным трендам рынка от одного из трех крупнейших компаний, которые занимаются этими исследованиями, плати от 30 до 40 тысяч долларов за раз в год этот отчет. Ты хочешь исследования рынка 50-100 тысяч долларов? Ты хочешь посмотреть данные по конкретной игре? Тоже исследование рынка, но таргетированное, если игра большая. Исследование рынка, но таргетированное, тоже, ну там у классоточки надо выложить. И мало того, что выложить около сотки, это надо еще ждать 3-6 месяцев, в зависимости от охвата. Вот так рынок и жил. Рынок ситуация, когда ты большой издатель и у тебя есть деньги, для тебя эти 100 тысяч не имеют никакого значения, потому что у тебя проект с бюджетом в 100 миллионов долларов, как бы, и сроком разработки в 4 года. Выкинуть 100 тысяч и подождать полгода, ты вполне себе можешь позволить. Когда ты Инди, ну извините. И у Индии сейчас вот такие только болт вещи остались С помощью которых можно мерить Вот как-то так
4: Ну, то есть Индии приходится самим наугад
1: Не, я, Если, если да. что, я очень люблю Индии да. Эта вся штука делалась для того, чтобы убрать информационную uh -huh. симметрию И если я вернусь с ним в спай в общее пользование в Индии все еще смогут получать небо доступ, потому что, ну, господи, 30 долларов за подписку в месяц, это на мой взгляд, цена все-таки меньше, чем 30 тысяч в год. Но мала вероятность, вероятность, что я его оставлю в общем доступе для общей публики. Я пока не вижу ни одной причины это делать.
0: Ну что что ж сказать, посмотрим, как все это mm -hmm. будет развиваться. Может быть, Валфа думается, потому что. Хотя вряд ли, конечно, потому что они редко дают задний ход. Valve не одумывается, а, нет Valve Но резонанс по индустрии был ничего. огромный просто По-моему, я не помню ни одного профильного издания который бы не написало статью на этой неделе uh -huh. Про закрытие Steam Spy. Хотя, на самом деле, пострадал же не только Steam Spy.
1: Да, стало много uh -huh. сайтов, но просто ими меньше пользуются Они меньше, менее на слуху
0: Поэтому... Ну, SteamDB Что еще там? Всякое. Ну, SteamDB
1: okay. основной функционал остался, SteamDB э, не, не должен пострадать знач значительно. Я не думаю, okay. что будут с ним какие-то проблемы.
0: Слушай, а тот сервис, который писал э, то ли редактор Полигона, то ли э, журналист? Или... Арс-техники? Ну, а, Арс-техники, да.
1: Да, он, собственно, на этом же в принципе работает, да, все. Но он есть, он существует, я просто его никогда не видел. Не-не-не, не существует. Он, это был, по сути, одноразовый скрипт, он не работал как сервис. Еще есть ребята, которые мне стучались, там есть ребята, которые написали свой Steam Spy и продавали его за большие деньги. То есть там они обещали, что у них очень большой крутой доступ и, и, и там подписка была меньше на 1000 долларов. Вот. Но они сейчас тоже все отвалились, сейчас в панике, они инвесторов нашли, на бизнес планы написали. Сейчас писали, спрашивали, что как делать. Вот. Собственно, это одна из причин, почему я тоже не хотел бы... Одна из причин, почему я могу не открывать публичный доступ. Потому что вот есть другие ребята, которые хотят на этом зарабатывать, и они сейчас напишут свой сервис. Возможно, у них получится лучше, чем у меня
0: А, вот там вот Павел из, из SteamDB mm -hmm. пишет в чате Привет, Павел Да, что SteamDB не пострадал, инфа 100% mm -hmm. Ну вот, ну хорошо За всю индустрию Серега страдает, mm -hmm. вот Так что любите, любите его Ладно, давай Двинемся к нашим основным Темам нашего Подкаста, мы потихоньку Обсудим некоторые Вопросы, вот мы специально позвали Сергея Емельрейха, который недавно открыл в Санкт-Петербурге инди Coworking под названием Инди Space И хотелось бы послушать, что это такое, для чего оно вообще существует И когда он закроется
2: Это что, на Валде того, что все закрывается, должно закрываться еще и Ну, компания
0: Valve тебе помешает
2: но я, я, я думаю, что э, Гейбу да, глубоко до лампочки. Вряд ли он знает, что такое «Инфейс» и, возможно, что такое «Санкт-Петербург» в России. Ну, <связь> ладно. Начну. во-первых, это все-таки не коворкинг, Я немножко поправлю, потому что многие предполагают, что это место, куда можно прийти, э, заплатить какое-то количество денег, найти себе стул в стол, сидеть и работать. Нет, это все-таки больше креативное пространство, где будут происходить различные ревенты, где э, можно прийти действительно поработать, но там нет сидячих мест, потому что я хочу, чтобы это трансформировалось как-то, да? Вот, и, соответственно, главная идея этого пространства — это объединить инди-разработчиков в офлайне, да? дать возможность людям обмениваться опытом, искать себе единомышленников, друзей, может быть, в проект... Вот, собираться, решать какие-то общие проблемы Есть вообще много идей, как можно объединить это все И сделать жизнь иде-разработчика лучше В том числе там будут проходить лекции, мастер-классы, конкурсы и прочие мероприятия Плюс вокруг Space мы планируем создать такой, значит, во-первых, канал Который будет рассказывать про игры, которые делаются на русскоязычном пространстве У нас вот акцент конкретно на нашу аудиторию которую скажем так, на русскоязычной аудитории русские проекты именно, потому что довольно много мы видим, как в YouTube и в THS стримят игры скажем, западных инди-разработчиков вообще в принципе иностранные а про наши игры довольно мало слышно поэтому, собственно, одна из целей это сделать более видимыми да, проекты, которые делаются у нас а помимо этого будут Рассматриваются какие-то интересные, талантливые ребята, талантливые проекты И продвигаться, я буду лично и мои коллеги из Манжет будут помогать продвигать эти проекты каким-то образом Искать им средства, значит, помогать найти издателя Значит, помочь как-то с маркетингом, с самой разработкой и так далее
0: То есть ты делаешь фактически какую-то оф офлайн-тусовку? Да, да, это такой клуб-деформат, да,
2: то есть это не место, знаете, вот каворкинг, чем плохо, чему я, собственно... Да, вот прошло?
0: я просто, по почему-то, когда я писал, читал описание, написано Space это креативное пространство для разработчиков игр, где можно поработать». При слове «поработать» я, наверное, потерял половину аудитории.
2: Да, нет, там можно поработать но э, поработать немножко и чуть-чуть, там нет вот этого... Я, я согласен, здесь есть некое неприимание. Я бы но на этом объясни... месте
0: много переписал бы по да, ссылку потому что да, сразу меньше, же...
2: Меньше. Я, я поясню. Значит, э, я объясню, почему не каворкинг. Потому что э, даже независимо от того, что там места мало, не в этом суть. А суть в том, что каворкинг — это достаточно мертвая, статичная история, да? Если у тебя место заканчивается, то там ничего практически не происходит. Если бы у меня был какой-нибудь там огромный Знаю, завод, где можно было отдельно сделать зал Как лекторий там, или еще что-то Возможно, какой-то уголок для коворкинга я бы сделал uh
5: -huh.
2: Вот, Но пространства там немного Поэтому все-таки это место Где люди будут больше общаться В рамках каких-то определенных ивентов uh -huh. а, То есть вот то, что я говорил да, Лекции, конкурсы, мастер-классы Советы, все что угодно То есть вообще любой человек Может прийти в любое время, в рабочие дни и В том числе в выходные, если у нас есть какой-то ивент можно без ивента прийти в рабочий день, и просто спросить совета или поговорить со мной, показать свою игру, и я куда-то направлю, или, может быть, там найдут какие-то нужные контакты, или подскажу, или просто побеседую с человеком, как-то помогу, разрешить им проблемы, вопросы, или поддержу, там, промотивирую, что-то такое.
1: Но смысл каворгинга вообще в том, что люди там работают и общаются с другими людьми только в перерывах между работой?
2: Ну да, да, то есть каворкинг все-таки более статичен, да, из него нельзя mm -hmm. сделать вот такую клубную движуху А у меня mm -hmm. цель в том, чтобы создать больше таких вот, ну, таких гибких интересных событий, в которых люди будут разные приходить, меняться Чтобы можно было большее количество людей вовлечь в эту историю, а не только тех, кто занимает там это пространство со столами
0: и студиями. Он там в чате правильный вопрос, получается, это что-то вроде инкубатора получается?
2: Инкубатор – это не совсем то. Все-таки у инкубатора есть совершенно четкая бизнес-задача. Да? Здесь сейчас, по крайней мере, такой бизнес-задачи нет. Но то, что здесь будут функции инкубатора в том числе, да, я это не
3: исключаю.
0: Угу. Так, хорошо.
3: Так. Сергей, а ты вот сейчас там говорил, что будут... По играм делаться видео, да, и рассказывать про российские да, да, игры
2: канал, Да, у нас есть канал, на котором мы ну, за... обзоры делаем да,
3: А про какие, какие, ну, какие там самые перспективные сейчас игры российские, интересно твое мнение узнать Вот ну, у меня сейчас есть несколько игр фаворитов, которые я там считаю российскими
2: Ну смотри, мы же работаем в основном на... у нас основная целевая аудитория все-таки это игрозработчики, да? И э, игры от инди-разработчиков, они не сказать что на слуху. Очень многие игры выходят, они даже никто ничего не знает, да? Вот, например, замечательная игра Reflection of Mind, которую вот недавно мы как раз обзор делали, у Варвара делал обзор, это человек, который работает вместе со мной, на администратор нашего государства. Вот, и совершенно великолепно, и очень интересный геймдизайн, интересная подача сюжета, интересная очень игра, и я лично узнал, собственно, только даже из, из слов Варвара, мы, мы связались с разработчиком, поговорили, а он вообще про э, тусовку разработчиков игр российскую не знает ровным счетом ничего, так и, собственно, эта тусовка не знает ничего о нем. Ну, то есть у нас есть много интересных, хороших э, ребят, которые делают хорошие, интересные игры, действительно. Ну, вот я вот назвал просто пример, который мне, ну, мне интересен, мне понравился. А, но у нас это не освещается. Вот если даже вы посмотрите периодические издания, там, ну, вот на Канобы что-то пишет там, э, на Mail.ru новости игровые, еще где-то. У нас, на самом деле, очень мало пишут про конкретно проекты небольшие, да? У нас хорошо освещают крупные проекты, крупных компаний российских. Но вот про инди-разработчиков пишут довольно мало Поэтому моя задача это сделать такой рупор инди-разработчиков Открытый рупор, который позволит сделать эту историю куда более яркой да? Помогать разработчикам в том числе находить путь наверх Такой социальный лифт в том числе
0: Слушай, такой вопрос, это бесплатное все удовольствие?
2: Да, большая часть мероприятий, которые проходят в рамках инди Space, она бесплатна Ну и, собственно... Вход тоже бесплатный. Ты приходишь, ешь чай, кофе, печеньки, вайфай, все остальное.
0: Вот ты за сейчас это рассказываешь. К тебе очередь за кофе бесплатно.
2: Надо сказать, кстати, про очередь, да, я Где
0: бесплатный кофе наливают?
2: Последнее, наше мероприятие «Чай с индюками» — это такой формат, где интернациональный. Чай с индюками. <смех> это, где, это где ребята знакомятся, собственно, друг с другом а, И обмениваются информацией про то, какие они проекты делают там, И так далее uh -huh. Пришло uh, где-то около... Метап такой Да-да-да, пришло В принципе, мы даже сильно не освещали там как-то Пришло около, там, не знаю, 16-20 человек Это немного, но это в рамках как бы Петербурга такой неплохой вброс, это инди-разработчики, которых я в первый раз видел, многих из них. Вот mm -hmm. Самый последний я отсутствовал, на предыдущие там приходили ребята, которых я вообще ни разу не видел, ни на конференциях где-то там. Некоторых я помню, да, были ребята, которых я где-то видел, но большая часть людей, я с ними познакомился впервые. Разработчиков у нас mm -hmm. много. И у нас, получается, на второе мероприятие пришли люди, которые на первое не приходили. То есть уже как минимум 30 человек непонятно откуда взявшихся инди-разработчиков.
0: А какая у тебя вместительность?
2: А, ну, для, у, меня, вот, у меня максимум там 35 человек получается.
0: 35 человек да, да, да. То есть ну, если раз, да. Допустим, представим себе абстрактную ситуацию Я хочу э, про что-нибудь рассказать Я могу да. в рамках э, твоего да. проекта собрать небольшую аудиторию э, выступить там проектор все да. вот это вот безобразие. Да, да.
2: Я, я обеспечиваю собственно весь все необходимое в плане техники, в том числе мы делаем стрим в том числе Uh -huh. Вся необходимая техника для демонстрации тоже есть uh, И, собственно, ко мне уже вот как раз Маша обращался, Мы вместе с ней уже провели uh, первую лекцию Практически сделала Маша Качкова по нарративу Сейчас уже есть расписание Оно, правда, на сайте, к сожалению, не успевает обновляться Но буквально завтра я внесу еще две лекции наперед Примерно раз раза два в неделю у нас будут проходить лекции и мастер-классы Будут, конечно, некоторые платные, то есть не все готовы выступать бесплатно, честно говоря, вот. Но пока на старте я стараюсь, э, вообще говоря, минимизировать какие-либо затраты для разработчиков, чтобы и сделать это место более популярным и как-то помочь людям. Ну, все-таки разработчики у нас не богатые, да? Они не, не все могут себе позволить там платить за лекцию. steam Платить 30 долларов, да, за лекцию.
0: Окей, okay, а какая примерно у тебя загруженность по, ну, по, лю по людям в течение дня? Во сколько вы открываетесь, во сколько закрываетесь?
2: Значит, с 11 утра до практически до 8 можно приходить Но я там указал на Санте чуть меньше времени Потому что э, есть люди, которые, конечно, любят открываться совсем поздно Которые уже надо открываться Mm -hmm. вот. uh, у меня получилось так еще, что у меня же совмещен офис практически. То есть я нахожусь там, в том числе и работаю, и в том числе встречаю ребят, которые хотят прийти, обменяться опытом, что-то рассказать, uh, там, показать свою игру. Вообще, сейчас основной жесткий. Uh, запрос... за
0: стеклом Сергей Гимлера их uh, работает, практически... что он приходит и смотрит Индия?
2: У меня вообще идея была, кстати, вещать практически все, что происходит в VSpace, когда тогда люди приходят. Вот, но как-то этим заниматься надо плотно. Пока что мы стримим только те события, которые, ну, крупные, там, когда собираются еще 20-30, или там, когда у нас, у нас есть такой формат, который «Красный диван» мы придумали. <связь> Знаете, центром «Испейс» является «Красный диван». У нас даже шутки были на эту тему, что, чтобы попасть в индустрию, нужно пройти через этот... Mm -hmm. Вот, значит, у нас есть такой формат, интервью с инди-разработчиком, одновременный стрим его игры Правда, пас первый, который мы сделали, оказался совершенно провальным с точки зрения звука Но мы будем переписывать и новый сделаем Смысл в том, что, ну, это один из вариантов стрима, который мы делаем Нам, Мы берем интервью, он рассказывает разработчики своей игре, о том, как они докатились до такой жизни и так далее и параллельно я сижу, играю в их игру И как раз вот там видно в окошке, что я творю И, соответственно, дети смотрят и стыдятся, и наоборот радуются за то, что
0: Ну, смотри, знаешь, ближайшая там. лекция Вот смотрю на сайте у тебя 19 апреля да, Как придумывать моя. идеи да. игр да. Ты выступаешь 19, а С 19 до 8.30 Окей То есть кто в Питере хочет послушать Как придумывать идеи игр Не сами игры, а вообще идеи для них Вот, Пожалуйста
2: ну да, мы, мы, соответственно, я завтра буквально Вброшу еще две лекции. мастер у нас будет, и, соответственно, еще будет лекция интересная. Соответственно, думаю, что на неделю вперед мы будем отправлять регулярно Так что заходите на сайт, подписывайтесь на канал. Чем больше она знают, тем лучше. Потому что, на мой взгляд, вот я хочу создать такой рупор, да. Вот рупор рупор, рупор иди разработчика.
0: А ты кого-нибудь ищешь сейчас к себе. А... В команду да. или вообще для Кто кто бы тебе помог в твоем деле, как ты думаешь?
2: Мне сейчас нужна помощь, прежде всего, на уровне информации о нас. Да? Мне нужна помощь на уровне канала, приглашений других инди-разработчиков, чтобы просто охватить эту аудиторию по максимуму. Если кто-то хочет открыть индиспейс в своем городе, я могу помочь. И, соответственно, человек, который живет в этом городе, может ко мне обратиться. Мы можем вместе что-то там замутить. Такое Ты
0: хочешь сделать франшизу, как Макдональдс?
2: Да, да, да. Иди Макдональдс, Миш, отлично вообще. До, так сказать, до пока еще не дошли, но идея неплохая вообще нет. Значит, да, я хочу сделать такую своеобразную сеть вот таких офлайновых пространств, хотя бы в тех городах, где активность, игровой индустрии достаточно высокая. Именно вот такой клубный формат, где можно проводить самые разнообразные мероприятия для того, чтобы повышать уровень образованности разработчиков, чтобы как-то помогать им делать свои игры лучше. Кстати, по поводу помогать игры лучше у нас замечательный формат планируется, мы его запустим буквально уже вот в конце апреля. Это такой стендап э, видеоразработчика, когда каждые две недели он сможет любой разработчик может прийти и показать свой проект перед другими такими же как он рассказать что он сделал да и что планирует сделать такой вариант такой отжал для индии и ребята ребята да, смогут посмотреть на это дать ему какие-то советы и соответственно можно повторять инди разработчикам это каждые две недели таким образом мотивируя разработку игры да. основной вопрос который я получил от инди разработчиков в последнее время это как найти себе силы закончить игру, да, потому что начать-то могут практически все, это, в общем, не так сложно, интересно. И завершить проект — это одна из таких серьезных проблем. Для вот этот формат как раз он ä, призван сделать такие, знаете, такой ритм для проектов разработчиков, сделать для них такой мотивационный толчок, да? как пример.
0: Я знаю очень много проектов, которые Таким образом развиваются и находятся в состоянии вот-вот сейчас уже там
2: несколько... Да, да-да-да, это вот ровно ради этого тоже делается и опять же фидбэк Хор... получить фидбэк.
0: Хорошо, а вот ты сказал, что можно открывать подобный индиспейс э, везде, где только угодно По твоему опыту, с чем с какими проблемами столкнутся люди которые захотят это сделать что будет у них первый первым таким, ну, первой стеной
2: я, я думаю так, смотрите, во-первых, во пока то, что мы организовали в Петербурге, это же никак не монетизируется, и, соответственно, все это идет практически из собственного кармана. Да? Поэтому первая проблема, которую я сейчас вижу, это обеспечить жизнеспособность этого проекта в рамках хотя бы минимального количества там, денег, которые нужно для его поддержки. Сейчас вот я IndieSpace поддерживаю самостоятельно, да, но, например, человек, если хочет открыть это в другом месте, я могу помочь это запустить ну, там, за свой счет, допустим, да? Но mm -hmm. поддержка этого пространства надо как-то делать в рамках э, того комьюнити, который там организуется. Ну, к примеру, там, знаешь, как патрион сделать там какую-нибудь ссылку. Я-то как-то буду туда подкидывать деньги, чтобы поддерживать жизнь этого пространства. Естественно, это большая проблема, потому что, ну, там найдется 5-6 человек, которые готовы за это платить, но этого может быть достаточно. для даже оплаты там аренды, грубо говоря. Поэтому mm -hmm. пока что я не знаю, как это сделать такой самоподдерживающей системой. Возможно, через какие-то платные лекции, но тоже пока под вопросом. Mm
1: -hmm. mm -hmm. не, не думал поработать со спонсорами, потому что есть спонсоры, которым интересны идеи разработчики, те издатели и все остальное. Да, да. да вот
2: такая, такая, э, такая идея есть. Я пока, почему, собственно, в это не лезу, потому что моя задача сначала это все опробировать, да? Mm -hmm. Работать и форматы, посмотреть, как вообще это будет работать, и я бы хотел, чтобы это действительно было больше на рекламной модели. Потому что А. Инди-разработчикам не придется ничего платить, Б, я смогу как-то э, оплачивать основные расходы. Они на самом деле не особо-то большие на поддержание mm -hmm. такого пространства. Ну и С это то, что э, спонсоры получат доступ к аудитории, которая там, потенциально может быть интересной. Ну, К примеру, там кто-то захочет купить какую-нибудь версию движка или какой-нибудь инструмент что-то устроиться на работу, если например, будет кто-то, кто готов платить за то, что регулярно висят локал.
0: А вот ты еще сказал, что вы хотите ну, налаживать контакт. А,
1: ага. Я хотел просто к рекламе вернуться. Реклама работает, если у достаточно большая, все-таки в, ре в реальном пространстве ходить большую аудиторию гораздо сложнее, чем там, в подкасте, на сайте, и так далее.
2: Ну, это да, но мы, мы для этого там развиваем деньги. Да? У нас есть группы различные, страницы и, и канал, который. Мы потихоньку будем раскручивать, я в том числе буду его для того, чтобы набрать там хотя бы какую-нибудь ключевую пищу хотя бы, чтобы уже начать разговаривать на эту тему, в том числе кто готов славу какую-то давать. В это время надо, да, на это время. То есть вот сейчас пойти и сказать, ребят, дайте нам деньги, я сомневаюсь, что кто-то даст, потому что странно замечательно. Ситуации особо нет и нет профита от этого.
0: Пока. Хорошо, а расскажи побольше про связь с образованием и лекции, которые. Планируется да. вести я,
2: я, я сейчас да, плавно перейду к образованию Потому что одна из целей то есть Это
0: образование Все, го, -то... тебе немножко Ты иногда пропадаешь, а ты можешь микрофон повернуть К себе?
2: Вот так, раз нормально.
0: Вот, так получше
2: Так вот, Да, а значит И соответственно Что сейчас в этом направлении делается. Во-первых, я собираю ребят, которые готовы потенциально читать интересные темы, это практики, которые там либо в графике, либо в геймдизайне, либо в программировании на каком-то определенном движке. Мы с ними думаем, какую определенную там программу можно выдать иди-разработчикам, может даже серию программ. Вот сейчас я с Кириллом общался не так давно по поводу того, чтобы почитать там по одну лекцию и мастер-класс, либо несколько по гейммейкеру. Потому что у нас гейммейкер, mm -hmm. скажем так, на мой взгляд, достаточно хорошо освещен и мало интересуется, хотя на самом деле очень хороший движок и на нем довольно интересные игры сделаны.
0: Есть смысл вот У том, нас был что... выпуск по гейммейкеру да, пару да, выпусков да, назад. Да, да. Да.
2: Вот. Затем у меня есть программа, которую делает инициативная группа. По геймдизайну Это ребята из Минска Которые ведут в ВУЗе В Российском государственном университете Информатики и электроники Значит, это Райхман, Григорий Райхман да, Который помогает мне с этой программой Потом, соответственно, помогает мне Ребята Лейрикса, Как раз с программой, которую в Новосибирском университете Преподают, да Uh, и я сам uh, Планирую, соответственно, часть этого курса Вести в двух направлениях Вот Нотология, знаете, наверное, онлайн такой сервис Да? Наталогия да. Запускает уже в мае курс по геймдизайну Который я для них разрабатывал Я туда пригласил ребят почитать лекции задания дать да, да, там
0: Это который Максим Спиридонов э, Делает Ну, Но... Натология, я, я,
2: честно говоря, не знаю, это, наверное, руководитель этого. Я, я не знаком, ну, да. я это просто,
0: смотрит, Просто не... на этой неделе еще произошло одно печальное событие для отечественного подкастинга. Закрылся ну, один из старейших подкастов, который я слушал, Рунатология. Это практически еженедельный подкаст про бизнес-истории интернет-предпринимателей. Это <связь> <было> очень <связь> интересно <связь> слушать. И вот да, я так и не, до... не добрался ни до чего. Ну, то есть до своих э, желаемых целей, что типа панкастинг так и остается нишевой штукой, вот он переполз на YouTube. Эх, нет, история. чтобы с нами поговорить, мы бы ему все рассказали, как нам делать. Но,
2: да, так вот, продолжай эту историю. Вот это курс будет, который мы разрабатывали, в том числе и ТМО в Петербурге. Начиная с сентября запускает магистрский курс Где можно получить настоящую специализацию по геймдизайну Ну и, опять же, возвращаясь к Indie Space, Мы там, соответственно, блоки из этой программы по геймдизайну, к примеру, будем читать точно это Выборочные Но я полагаю, что это будут скорее выборочные лекции по желанию самих разработчиков То есть у нас вот эти сборища «Чай с индюками» Мы у ребят там спрашиваем, что им интересно послушать, да? направление выбрать в ближайшее время такая ж живая история то есть мы не просто там навязываем что-то а конечно же мы стараемся спрашивать у непосредственно аудитории что им интересно послушать
3: вот кстати продолжаю дать тему сергея э послушать если не, не в петербурге а в москве можно будет Сергею уже в среду да Да, сергей ты же при да, при прилетишь да, к нам да, 18 я, апреля я
2: в прямом смысле да да,
3: да в прямом смысле в прилетишь. Ворвусь. У нас 18 апреля в Высшей школе бизнес-информатики будет тоже, ну, такое открытое бесплатное мероприятие, лекционный вечер по геймдизайну. И вот там Сергей как раз о чем будешь рассказывать, Сергей?
2: Это как раз про профессию геймдизайнер, искусство или математика? Это довольно интересно. Философская.
3: Да, философская тема. Вот. и опять-таки тоже про профессию геймдизайнер будет рассказывать Алексей Тружков, руководитель московского офиса Playrixа. Так что заходите, тоже все ну, бесплатно. Как э, вот в Петербурге, да, развивается Space, так вот, э, я думаю, в Москве э, два таких крупных э, центра, да, это Высшая школа бизнес-информатики. Вот у нас часто мероприятия бесплатные проходят, и вот такие собрания. И в Scream School, да, Ярослав. Да,
4: да, вот у нас вчера как раз прошел очень большой ивент. У нас такой большой, что я не знаю, как его кратко описать. Там было все. В том числе и по инди-разработке. У меня был блок из кучи докладов. А. Вот по интернету разлетелся эта фоточка меня с ценами на доширак и другой продукт
0: питания. Картинка разошлась очень быстро.
4: Да, потому что мне надоели эти шутки про доширак. Доширак это лакшери еда. Это не еда для индиразработчиков. Слишком дорого. Дороги.
1: Слушай, я
2: думал скооперироваться
1: с. Все, что вам нужно знать про инди-разработку в России, вы только что прозвучало в этой фразе.
0: Окей, okay, okay. хорошо. Давайте, раз мы уже затронули э, связь с образованием, перейдем к теме вообще образования в, в общем для интерразработчиков. Кто вообще? Вот это для интерразработчиков. Вот
3: ну, давайте я, может быть, начну как раз uh -huh. расскажу. Uh -huh. uh, собственно, uh, вот уже если взять, там, например, там, лет 5 назад, да и даже не лет 5, uh, года 3-4 назад, то... Можно сказать, что в России почти не было никакого образования для тех, кто хочет попасть в игровую индустрию. Причем неважно, хочет ли человек попасть в игровую индустрию и сам делать игры, или хочет человек попасть в игровую индустрию и пойти на работу в игровую компанию. Я просто вот себя вспоминаю, 9 лет назад, когда только попал в игровую индустрию, ну, совершенно... В, ну, Практически информационный вакуум По сравнению с тем, что есть сейчас Или по сравнению с тем, что э, Было и есть на Западе И, соответственно, из-за этого Сталкиваешься с огромным количеством сложностей Вот Опять-таки помню себя Такое огромное количество граблей На которые пришлось наступить И на собственном тяжелом опыте пережить некоторые вещи Что ну, было сложно Соответственно, вот сейчас Мы видим отличную ситуацию Мы видим, что в последние годы все более и более активно развивается образование в сфере игровой индустрии в России в целом. А, причем а, можно говорить, что это не только какие-то центры, да, Москва или Санкт-Петербург, а вообще по всей России развиваются вот центры компетенции, а, которые развивают вот эту вот новую компетенцию «Игровой разработчик». Можно посмотреть на Дальневосточный федеральный университет, а, где совместно с программой «Кибер-Россия», насколько я помню, там развивается образование геймдизайна и виртуальной реальности. Uh, вот uh, в Санкт-Петербурге Ура! Появился Сергей Буквально uh, на днях ты на Хабре статью Публиковал, а там спрашивали А вот где же походить на такие лекции Как вот у нас бы где же походить на это В, в Петербурге Вот теперь можно смело отвечать Теперь я знаю, что отвечать на это
2: Да, ты теперь можешь направлять ребят, которые в Питере Действительно ко мне, и в том числе запросы От них, чтобы они хотели послушать, организуем Конечно
3: Да, вот И это, соответственно, прекрасно И Давайте посмотрим вообще, ну, где сейчас этим можно заниматься. Ну, в частности, я представляю э, Высшую школу бизнес-информатики, это структурное подразделение Высшей школы экономики. И мы вот э, уже с 2014 года запустили программу профессиональной переподготовки для э, взрослых людей, для тех, кто уже закончил, получил высшее образование, менеджмент э, игровых проектов. Это геймдизайн, и запуск проекта, оперирование Ну, то есть, все, что нужно знать Человеку, чтобы и сделать игру, и запустить Какие цели преследуют люди Которые к нам приходят Ну, я вот, как, когда мы ее разрабатывали, как раз разрабатывали Исходя из тех целей, которых не хватало там, Нам самим, по 8 лет назад да Это... Для тех, кто хочет устроиться в игровую индустрию, для тех, кто хочет создать собственную игру и довести ее до конца. Потому что, как верно подметил Сергей, это самая большая проблема – это остановиться на полпути. Не знаю, вот у кого как, у меня вот есть несколько проектов, которые как раз еще в те далекие годы, когда только начинал заниматься индустрией, просто вот не хватило, как Индии, довести их до конца. Это образование этому очень способствует. Вот. И есть центры, где, например, образование позволяет получить уже начиная с ранних лет. Вот в частности, например, кадабра есть такое, такая структура в России, в Москве, в частности, у них надо лекции читаю, там учатся геймдизайну. И игровому дизайну и программированию игр дети там, раннего возраста вот недавно как раз читал там лекцию детям 10-12 лет причем такие хорошие вопросы задают часто бывает даже более в точку чем вопросы от взрослых людей что очень удивило и хорошо разбираются в играх прям фортнайт все знают кстати даже не да вот соответственно есть высшее образование для тех кто только закончил школу и сейчас хочет поступить в ВУЗ и получить компетенцию геймдизайнера Интересно, что вот это вот в высшей школе экономики, если брать Россию, открылась такая программа, Москву и Если брать Санкт-Петербург, то, вот как говорит Сергей, скоро открывается осенью, да, Сергей, вот ему откроется.
2: Да-да, это как раз будет вот первый набор на магистратуру, вообще это, мне кажется, впервые в истории в России а, ну, на магистратуру, возможность... не бакалавриат Нет, магистратура, да, двухлетнее образование Соответственно, впервые действительно можно будет получить диплом со специальностью геймдизайн
3: Вот, и, соответственно, ну, наверное, там скрим School уже тоже очень давно Ярослав, наверное, расскажет
4: я на самом деле вот именно про такую всю именно долгосрочную политику партии, наверное, не расскажу, я не, не все знаю. А, но у нас основная тема это все-таки то, что мы дополнительное профессиональное образование, то есть мы не заигрываем со стороны именно оформления в какой-то там вариант второго высшего или там оформление новых специальностей, а у нас конкретная тема. Приходят люди, которые хотят попасть в игровую индустрию, и мы их настолько накачиваем, что они их потом разбирают, как горячие пирожки по студиям. Да. да. Это, скорее даже, знаешь, становится проблемой, потому что у нас а, образование двухгодичное, и когда ребята уже там, по, после первого года уже находят работу, им уже становится тяжело учиться, потому что, типа, ну, я уже устроился, а с другой стороны есть еще большой пласт знаний, который остался. То, что... Забрать. И вот ребята начинают метаться туда-сюда. Но с другой стороны, я когда смотрю, как они прям в какие студии попадают, какие работы делают, прям душа радуется.
3: Это, кстати, точно есть такая, ну, не проблема, а наоборот, есть такая радость, что когда человек трудоустраивается уже во время обучения, через полгода, к примеру, да, то становится тяжеловато совмещать и учебу, и новую работу. Обычно это люди совмещают ту работу, которая имеется, и обучение, получается новая работа, и тут прям совсем разрываешься, но тем не менее это хороший вызов, это прохождение всего этого позволяет очень быстро нарастить компетенции в разы быстрее, чем ну, если это делать самостоятельно. Mm -hmm. Ну и плюс вот. вообще шансов попасть на работу в игровую индустрию значительно меньше, если нет образования. Почему? Вот смотрите, на работу в компании игровые хотят брать сотрудников, у которых уже есть опыт. Особенно, когда это касается геймдизайнера или ПМа. Э, ну, почему так? Потому что от этих людей э, зависит качество игры, зависит э, доходы, которые в итоге получит компания. И человек, у которого совсем нет опыта, придя в компанию, обучая его, будет тратиться огромное время сотрудников, которые за это время могли бы ну, должны работать над проектом, и сам он может принести довольно существенный ущерб проекту. Вот это очень, научить...
0: очень точно сказано, когда вот я очень часто сталкивался, студенты приходят и говорят: ну, "Возьмите меня джуниором, там даже даже мне деньги платить не надо, только, только научите". Но это не всякий руководитель компании пойдет на это, потому что по одной простой причине. Этот человек будет жрать время одного из сотрудников твоих Я он он не, не... не, не, не осознает, что интерн это не плюс э, к производительности, а минус к производительности Да, это минус к производительности, пока он ничего не понимает, ничего не умеет И вот это очень серьезные долгосрочные инвестиции именно в, ну, в свою компанию Если у вас есть желание этим заниматься, да, пожалуйста Если нет, то ну, обижаться на это не стоит, все мы люди-человеки
3: а вот получается замкнутый круг, правильно, да? Вот, uh -huh. Компании нужны сотрудники, но нужны опытные. А где получить этот опыт, если сразу в компании ну, в компании нужны сразу опытные сотрудники? Вообще, это так, парадокс, такой, ловка 22", 22 называется. На Западе такая штука. И вот как раз образование, оно призвано решить эту проблему. Потому что в процессе обучения слушатели уже получают ряд вот этих вот системных знаний и навыков которые позволяют уже прийти на работу с определенным багажом. Более того, а почему вообще, ну, берут в компании... Например, с нашего обучения часто Ну, потому что берут себе на работу Наши же преподаватели Наши преподаватели – это топ отечественных игровых компаний И, соответственно, они просто Уже за полгода обучают человека Они хорошо понимают, что он собой представляет Уже знают, что от него ждать И им комфортно с этим человеком работать И они просто берут его на работу себе И вот очень многие наши слушатели Они как раз идут на работу Своим же преподавателем работать
0: Вот, такой аутсорс интернов mm -hmm. получается mm
4: -hmm. Да, да, это вот,
3: кстати, интересная
4: да. такая ситуация, потому что, да, я тоже вижу ситуацию, что есть одни компании, которые такие сидят себе и такие, ну, когда вы нам там кого-нибудь приведете, мы на них так уж и быть посмотрим. И другие, которые уже сами пришли, уже сами общаются, уже сами там внедрили своих преподавателей, и уже сами, соответственно, отбирают себе самые сливки до того, как ребята еще выпустятся. Вот.
2: Я хочу дополнить, что очень хорошая идея, на мой взгляд, это кооперация образования и компаний крупных, да, как в в принципе, в вузах, кстати, во многих технических, например, я это наблюдал, скажем, давно уже, когда какая-то компания Microsystems приходила в какой-нибудь там, значит, академию, там отбирала студентов на пятых курсах, да, там, программировала наиболее талантливые, поэтому вообще к этому надо, конечно, двигаться. Ну, то есть стремиться к тому, чтобы все образовательные э, учреждения так или иначе сотрудничали с крупными компаниями и поставляли
4: для них, в том числе, хороших квалифицированных сотрудников. Ну это вот, и это, сейчас секундочку, это вот как раз еще тоже важно, чтобы образование как раз именно выруливало в те потребности, которые затем нужны, собственно, на работе, чтобы это не было просто каким-то багажом абстрактных теоретических знаний да, обо да, всем да. на свете, но которые вот никуда не применить да.
3: И вот я здесь хотел бы еще добавить ту вещь, ну, мы сейчас о хорошем говорим. Э, нужно еще сразу понимать такую вещь, чтобы это и не портило ее репутацию образования в индустрии, чтобы люди, которые идут на образование, э, понимали, к чему они идут. Вот э, бывают случаи, когда человек приходит и говорит, я вот хочу учиться, и после обучения я хочу стать продюсером. Или после обучения я хочу стать ведущим геймдизайнером. Э, ну, вот, например, у нас в Лошабе при приеме на программу для этого существует система мотивационных писем, человек пишет мне мотивационное письмо, я ему, я с ним общаюсь и э, понимаю, соответствует э, наша образовательная программа, тому, чего он от нее ожидает, может ли она выполнить его цели. Если эта цель, например, стать старшим, ну, ведущим геймдизайнером сразу, или стать сразу продюсером, то такого человека, ну, мы просто, я либо ему объясню, чего ожидать, либо не возьмем на обучение. Почему так? Потому что за 8 месяцев я ну, уверен. Невозможно выучить человека, чтобы он стал старшим геймдизайнером. Если вот посмотреть у нас на сайте программы, есть трудоустройство выпускников, где они работают. Если посмотреть, с чего они начинают? Это всегда начинает с младшего геймдизайнера, с ассистента, там, руководителя отдела, к примеру, со стажировки, с должности комьюнити-менеджера или левел-дизайнера. Или с должности специалиста технической поддержки, даже. Вот. И начиная с этих должностей в игровой индустрии, дальше он уже растет. Потому что вот завышенные запросы после образования они ни к чему не индустрии Ну, там просто компании будут смотреть, что это за люди с ЧСВ к нам пришли, там отучились и думают, уже старшие гено ну, там руководителям отдела хотят быть и нам это не нужно потому что ну вот, например у меня самое главное вообще мой KPI, моя цель в рамках образования это сделать так чтобы цели тех кто к нам пришел они выполнялись вот за 8 месяцев все-таки человек инвестирует очень большое свое время В то, чтобы получить образование И, этого, ну, и нужно, чтобы Была отдача вот, Поэтому это просто нужно понимать И я вот считаю, что ну, вот во всем образовании Которое сейчас есть, это нужно сразу Прививать, сразу обозначать людям Я все время об этом говорю Но, тем не менее, начать работу с младшего геймдизайнера Это очень хорошо Это классно вот. Сам-то я когда ну, начале шел в индустрию как раз И резюме этого -то подавал на Младшего геймдизайнера Но так получилось, что о, вывело меня В продюсирование игры
1: По поводу кстати, собеседования и прочих вещей Извините, что-то кашель По поводу собеседования и прочих вещей Я провел Много собеседований за свою жизнь Образование обычно не самый первый вопрос Который спрашивается И на самом деле редко спрашивается про образование Но всегда спрашивают э, про прошлые опыты про практические задачи. То есть, пример приходит человек, и его спрашивают про текущую задачу, которая есть в компании. Вот нам, например, надо решить проблему, когда быстрое приключение оружия приводит э, к тому, что некоторые часть, часть игроков используют это быстрое приключение оружия для того, чтобы носить больше урона, чем дизайнеры задумали. Но если мы уберем это быстрое приключение оружия и сделаем его медленным, мы уберем фану часть части аудитории, которая любит иметь возможность переключаться между а, а, разными видами оружия в поле боя на поле боя считает это а, важной механикой, думает, что делать и а... Это, это примитивная задача, которую я привел, на самом деле обычно они посложнее и, и, и более обоснованные. и э, люди отвечают. Так вот, естественно, что у человека, у которого есть опыт или образование, шансов ответить на <решит> решить такую проблему э, больше. А компании нанимают людей не для того, чтобы им платить деньги, они нанимают людей, чтобы эти люди решали проблемы, э, которые в компании возникают. И э, если человек не может решить проблему, то какое образование, какой у него опыт работы, э, неважно, потому что для этой конкретной
4: роли он, наверное, не подходит. Ну, вот как раз это и хорошая тема, когда образование прям строится на решении проблем. То есть, mm -hmm. когда... Ну, вот мне вот очень нравится, я вот смотрю не только за тем, как сам строю образование, за тем, как это ä, практикуется в мире, в, mm -hmm. на соседних курсах. Мне нравится, какой то у художников, когда они прям вот берут какую-то тему, берут какие-то реальные рабочие брифы по этим темам, и вот учатся выполнять эти брифы, потом получают профессиональный фидбэк на них, работают, обрабатывают фидбэк. И в результате, после того, как они там все два года постоянно постоянно решали то одни задачи, то другие, они прям выходят молодцы, уже много всего умеют. Ну вот, а я сам больше привязываюсь не к тому, что все разбивать на раздельные брифы, а чтобы вот именно взять и от начала обучения брать проект и работать целиком на, на реальной практике э, отрабатывать доводить проект до конца и при этом собственно собирать весь тут пол проблем пол вопросов которые возникают когда делаешь проекты и то что вот именно сами студенты решают эти проблемы это и делает из них профессионалов потому что если я им буду объяснять как решать проблемы ну они просто меня послушают и все вот мне главное чтобы они сами умели делать
3: это да, это очень важная, кстати, тоже часть образования, чтобы была не только теория, ну, потому что если образование будет чисто теоретическим, то это, возможно, даст системные знания, но не даст навыка. а нужно не только знание теории, да, но и практику. Поэтому обычно образование как раз состоит там, ну, 50 на 50, 60 на 40 из теории и практической части когда, с одной стороны, слушатели получают базовые системные знания по всем ключевым направлениям геймдизайна и оперирования, с одной стороны, а с другой стороны, эти знания на практике сразу закрепляют, объединяются в команды и делают свой проект. И, соответственно, обычно, ну, вот если брать наше обучение, да, то у нас на выходе защищают ту часть работы конкретно по своему проекту, которую выполняли в течение этих восьми месяцев в рамках Команды, либо в рамках личной разработки, либо в рамках работы в игровой компании. И без этого даже диплом не получить, пока ты не защитишься перед комиссией экспертов с рынка. Батчина, ну, мы в комиссию зовем ярких представителей рынка. Но в частности, у нас в комиссии была и Алиса Чумаченко, и представители компании Playrix, и... Собственно, один раз даже ну, там, у нас там, представители издательств бывает например, у нас один слушатель защищал проект по виртуальной реальности, мобильная игра в виртуальной реальности, Он сделал в процессе обучения. И в комиссии был э, руководитель компании Fibrom и основатель этой компании Leoflax. И вот недавно как раз эта игра уже вышла под издательством компании Fibrom. Вот. И, соответственно, в процессе обучения как раз э, навыки получаются за счет работы на своем проекте. И здесь тоже важно отметить, что многие люди э, приходят э, на обучение не для того, чтобы устроиться да, в компанию игровой индустрии, а для того, чтобы делать собственные игры. У нас это распределение обычно процентов 40, да, ну, где-то примерно процентов 40 тех, кто приходит на обучение для того, чтобы попасть на работу в игровую индустрию, и процентов еще же 40, Приходят для того, чтобы сделать собственный проект, запустить его и, собственно, зарабатывать с него деньги. Ну, я очень редко реализовать некую другую цель, кроме зарабатывания. Денег.
2: Я хочу дополнить по поводу команд. Вот командной работы можно, да? А вот, да. Пока, пока у меня мысли убежал. Значит, я хотел дополнить, что в ИТМО очень интересную такую придумали схему, как создавать команды, достаточно такие законченные, да. Потому что все-таки там, когда, например, люди обучаются геймдизайну. Геймдизайнерам очень сложно, скажем, быть одновременно и программистами там, и художниками, и, и геймдизайнерами, да, все вместе в проекте. И вот там придумали очень интересный такой формат, когда ребята из соседних потоков, и, из соседних специальностей объединяются в, команды, ну, в команду с ребятами там, с других. Ну, например, вот есть специализация геймдизайна, геймдизайнерам э, в команду даются программисты, у которых свое задание какое-то только в рамках своего обучения. И плюс к этому еще и художники по CG-графике, там есть тоже отдельное направление, которое касается компьютерной графики. В итоге получаются такие хорошие полноценные команды, где каждый человек ну, конкретно выполняет свою задачу, связанную со своей реализацией, но в рамках вот, некого единого проекта, который в итоге сдает геймдизайнеры у
3: себя уже там. Сергей, а вот у вас в Санкт-Петербурге э, Space будет решать такую задачу. Можно будет к вам прийти и ну, заявить, что вот у нас есть команда, да, у нас там в команде два человека там программист и гейм-дизайнер, гейми-вдохновитель, продюсер, и инвестор, но инвестор только временем, а не деньгами. Вот. И нам еще вот не хватает э, дизайнера, который тоже за идею будет с нами работать.
2: Да, да, это, это как раз тоже одна из целей. Вот как раз вот, эти, э, вот этот формат чай дюками» про знакомство и общение про проекты, это ровно формат для того, чтобы могли ребята находить себе единомышленников, объединяться в команды и, э, так сказать, вести совместную разработку. Плюс в дополнение вот с этой историей стендапом, да, где э, ребята вот рассказывают про прогресс. По сути, мы создаем такой, знаешь, как это коллективный, клубный такой мотивационный. Э да, мотивационный клуб для инди-разработчиков Который помогает и найти единомышленников И в команду найти ребят нужных Мы сейчас еще, кстати, подпишемся С ребятами из школы Которые занимаются обучением графики то есть, там, Концепт там CG графики мы хотим объединиться с ними, чтобы обмениваться По сути, как, ну, условно, в проектах да? У нас вот инди-разработчики В основном программисты а у них как раз художники есть. А программистам нашим очень не хватает, естественно, графики
4: и художника договориться и обмениваться, да? Mm -hmm. вот это, мне кажется, отлично. Да, я вот только это расскажу, сразу такой маленький лайфхак, а, потому что вот тема коллаборации представителей разных профессий вместе, это вот у нас в Кремском School постоянно тема отрабатывается, и в том числе а, на тему вот экспериментов, как это лучше сделать, и вот я просто скажу, вот когда просто берешь, условно говоря, художника-программиста, сводишь вместе, говоришь, дружите, вы же художник-программист, должны друг другу. Ну, Дружитесь, вот эта вот картинка про двух собачек. Вот. Ну, короче, это получается немного странно, особенно если мы говорим еще про тех, кто в процессе обучения, там надо, чтобы у них там еще учебные планы совпали и прочее. Короче, это все очень сложно. Но очень здорово, получается, когда ты приводишь, ну, действительно, организуешь так, что люди могут прийти вместе, как на некий ивент, на котором люди могут просто рассказать свои идеи, просто попичить идею. И вот именно это срабатывает. То есть, когда человек не говорит, что «мне нужен программист», а короче говорит «смотрите, у меня вот такая то идея, рассказывать красочно, всех зажигает, и тогда там сразу десяток программистов скакивает и такие, да, мы хотим с тобой работать. Ну вот, и вот тогда все начинает работать. То есть,
3: когда... сейчас
2: навел на мысль, что надо провести такой, знаешь, базар этих самых,
4: проектов.
3: Да, Ой, да, да. Я, это кстати, отлично работает Это mm. супер работает, потому что вот Мы наше обучение ну, вот, на программе Начинаем как раз с того, что ну, В первую неделю Все собираются и каждый по 5 минут Питчет либо свою идею, либо Свои компетенции вот, и Либо свой проект, которым уже работает И дальше как mm. раз помогает объединиться в команде Дальше через месяц, когда уже появляются Определенные знания и понимания, как это правильно делать То же самое повторяется Ну и закрепляется в неформальном общении Неформальное общение тоже очень важно там сходить чайку попить, посидеть, пообщаться, походить по мероприятиям различным вот и так далее. Причем очень важно еще, чем хорошо обучение, тем, что есть же не только тот поток, на котором вы учитесь, есть еще выпускники, которых много, но ну, вот у нас там уже столько. И, соответственно, обучение продолжается еще после того, как вы уже выпустились. Там Различные мероприятия проводятся, чтобы объединить выпускников и новых слушателей. У нас, например, кстати, очень многих наших текущих слушателей схантили себе на работу наши выпускники, которые свои студии уже открыли и игры делают. Вот, так что это работает. Да, а, вот, кстати, ш... это, uh -huh.
4: сейчас секундочку, кратко дополню, это очень важный, на самом деле, бонус образования, про который просто как так явно не пишут, но действительно образование это еще вход в такую сеть нетворкинга, когда у тебя появляются первые люди в индустрии, первый контакт среди преподавателей, а самое главное, что потом вся эта сеть остается и служит таким базисом, и те ребята, с которым ты учился, которые были такие же, как ты, становятся специалистами то в одной компании, то в другой. Ты от них получаешь кучу полезной информации. В общем, нетворкинг во все во все стороны
3: еще нельзя не сказать, что хороший способ, кстати, вот тоже находить себе людей в команду, это большие конференции, но в частности, Девгам, которым и Ярослав занимается, и наши выпускники там часто на Девгам со стендами приходят, Вот просто там со стендом стоишь и там с шоу-кейсом стоишь. Как раз к нам в чатах добавился лирик.
2: Да, да, привет, Эйка!
3: Точно, привет. А ты просто там большой, там, надпись, там, ищем художника, да. И вот у нас одни выпускники так сделали, сколько у них там сразу двух человек нашли, кто не присоединились, потом сделали вместе игру. Окей,
1: okay, это хорошо. Что у нас дальше по темам? Мы обсудили про хорошее и плохое образование. Мы обходили, с чего подходить к образованию. У нас самообразование и образование для детей. Да, а давай, давай еще подойдите: вот с
3: чего подходить, на самом деле, это очень ну, такой вопрос, который, ну, я бы предложил измер, потому что от этого на самом деле зависит получится или не получится вообще у человека добиться того результата, который хочет, если он сам для себя четко не сформулирует, зачем он идет. Поэтому в первую очередь, когда принимается решение, идти или не идти для образования, нужно очень четко выявить для себя цель к этому обучению. И вот мы прям строим... Ну, там, системно к этому подходим обязательно там вот мотивационное письмо в котором человек четко прописывает вот у меня сейчас есть какие-то компетенции ну либо нету компетенции опять-таки наше образование направлено на то чтобы помочь людям как раз у которых сейчас нету вот комплексно так вот четко поставить чем я сейчас занимаюсь чем я хочу заниматься почему я хочу этим заниматься и какой цели я хочу достичь именно но ну, какую цель я хочу получить от обучения. Дальше еще в идеале там хорошенько пообщаться с куратором образовательной программы, вне зависимости какая это программа, пообщаться, понять, выполняет это обучение, эту цель или не выполняет. И куратор обязательно подскажет, расскажет, скажет, вот эта цель выполнима, это невыполнима, чтобы эту цель выполнить нужно сделать еще тот-то тот и так далее. Вот это очень важный момент, потому что если просто приходить, ну да, получилось, а дальше посмотрим, ну, это менее эффективно и приводит как раз к тому, что и люди остаются недовольны тем, что ну вот там что-то не добился цели, а ее просто не было. Ну и снижается как бы я и всех.
4: Uh -huh. uh, да, я тут могу как раз сказать, есть тоже такой своеобразный лайфхак. Uh, я действительно вижу, когда тоже провожу собеседование со студентами, что вот есть uh, студенты, которые вот прям... Я вот там уже там хочу пойти в геймдизайнера, потому что мне все это интересно. Я там постоянно читаю кучу статей, делаю какие-то прототипы, свои концепты. И для таких студентов вот пойти действительно учиться на геймдизайнер это крутой буст. То же самое, как художник, который что-то уже сам рисует, а, но хочет вот научиться это делать профессионально. А, но есть категория ребят, которые приходят, ну и такие, ну мы не знаем, нам вот кажется вот а, товарищ. Кадзима на всех очень сильно повлиял. Вот каждый второй из них еще говорит, хочу быть как Кадзима. Я, кстати, уже подумал, что в качестве иконы у
2: себя в Display'се повесить Кадзима, уголок.
4: Да, да. Вот. Для таких, на самом деле... Ну, это вот все, что они говорят, это по сути звучит то, что они еще на самом деле не определились, чем же именно они хотят заниматься. То есть они еще не начали ничем заниматься, пока только так в голове общей картинки. Тут как раз хорошо идти на какой-нибудь такой универсальный курс, где можно много всего разного попробовать. Собственно, поэтому вот у нас в Скриме есть курс подготовительного образования, который позволяет так пройти сразу по всем дисциплинам, которые у нас есть. И также вот у меня, соответственно, трехмесячный курс по разработке игр, где ребята там не только, собственно, изучают Unity, как кодить, они там же изучают, как моделить, как со звуком работать, там, анимации делать, там, юридических вопросы затронули, там, соответственно, сценаристику, сюжеты, ну, то есть вообще, вот, полный спектр, и после этого становится видно, что вот кому-то понравилось кодить, кому-то понравилось моделить, кому-то понравилось это все вместе собирать там в локации и так далее, вот, и уже после этого тогда интересные выбрав направления уже так углубляться в его изучение, это тогда будет эффективно. А вот если сразу вот таким кадзимой пойти в каком-то направлении, ну... Если да. у вас такие
2: кадзимы, да, там есть, ты ко мне да, мы да, поправим.
3: Да, да. да. да многие сразу, да, хотят, но... У, у меня, но... собственно,
2: да, я сейчас дополню, у меня, собственно, как раз задача вот в Deep это именно э, ребят направить тоже в правильное русло, потому что часто приходят инди-разработчики, которые э, вроде что-то уже делают, но сами еще не знают, что хотят вообще, что сделать, даже идеи толком сформировано, нет, но уже три прототипа лежит. Так что эта проблема даже не только в области образования, она присутствует в принципе, у людей, которые пытаются войти в индустрию
3: мы сразу не стать. И важно сразу еще понимать, что обучение – это не только ну, «пришли, да, ну, там, заключили договор с, с образовательным учреждением и вас учат». Нет, это очень большая и тяжелая работа ну, над собой, заставлять себя постоянно ходить на обучение регулярно. Это обычно совмещается с основной работой и там выполнять внеучебные работы, заниматься своим проектом. То есть это реально такой вот супер, ну В нашем случае это 8 месяцев очень интенсивные работы над собой. Но, в общем-то, это правильно. Вот, например, если брать да, аллегорию, вот для того, чтобы стать мощным атлетом, нужно что, две вещи, да? фанатично заниматься и правильно заниматься. Ну, а если еще и хорошая наследственность у вас, то все пойдет быстрее. И в игровой индустрии те же правила. Чтобы научиться делать игры, нужно это делать и упорно, и правильно. Вот. Ну и здесь как раз обучение Оно поможет вам делать это правильно А вот с упорством нужно будет Разбираться с самим И, и э, конечно Тут сильно зависит от э, Самого ученика, готов он к этому Или нет э, Ну как вот, знаете, вам дают штангу И научат, как правильно с ней работать А вот э, насколько упорно вы дальше Будете с ней тренироваться, зависит от вас Потому что ну, обучение вообще на самом деле По-хорошему должно быть э, беспрерывное Ну вот
4: да, я вот полностью с этим согласен. И, соответственно, просто бывает такая тема, когда действительно студенты, когда только начинают обучение, немножко не понимают, как это работает. У них ощущение такое... Ну, я же заплатил, я же записался, вот я к вам пришел, я уже сделал столько. Все, типа, больше не могу, давайте вот, дальше, дальше вы работаете. Ну, то есть, ощущение, как будто знание, это просто вот такой какой-то чемоданчик, который там надо потихонечку передавать человеку, а, и, и все, вот его передал, и как бы работа закончена. Но нет, это не так работает.
3: Но здесь есть еще и огромная ложка меда, я бы сказал, бочка меда здесь есть в этом деле. Потому что, ну, несмотря на то, что ну нужно понимать, что это большой серьезный труд но с другой стороны, ну, работа в игровой индустрии, это учеба игровой индустрии, учеба геймдизайна, это, это просто великолепно, от этого же глаза горят, это ты реально занимаешься тем, что приносит радость. А всю нашу жизнь, вот, ну, я не знаю, не у всех, наверное, так, но вот у меня так, я всю жизнь, это большую часть времени, она у меня связана либо с тем, что я работаю, либо с тем, что я учусь, там, был помладше, больше там учился, да, там, стал постарше, ну, жизнь проходит на работе. И я на своем опыте испытал, когда жизнь проходит на учебе или на работе, которая не приносит никакого удовольствия. Это эпично, тяжело так жить просто, ну, потому что большую часть жизни проводишь в том, что не приносит радости, и ты э, ждешь каждый день, там, когда, закон... когда же закончится эта пара, ты ждешь, когда же наконец-то закончится эта работа, скорее бы уже пойти отдохнуть, что-нибудь поделать. Вот. Ну, а, соответственно, в геймдеве очень классно, и в геймдеве самое главное в том, что это приносит радость и удовольствие, поэтому, ну, на мой взгляд, это стоит того, вот, эти все очень.
4: Вот, кстати, затронул тему обучения, когда вот сидишь на лекции, такой, ну, типа, поскорее бы она закончилась. Вот это прям, не знаю, моя больная тема, потому что я ну, и в школе учился, и в университете учился, вот все, лекции, лекции, и вот это вот ощущение того, что смотришь на часы, оно осталось, и вот это все мне помогает сейчас понимать, а как же надо, а как же лучше, и в чем тогда была проблема. И вот сейчас я вижу, что как раз фундаментальная корень проблема, когда вот Тебе дают какие-то знания, а ты не знаешь, что с ними делать. То есть, единственное, зачем ты там изучаешь, когда там вот, взятие бастили для того, чтобы написать контрольную и забыть об этом, как о страшном сне. Вот, А когда начинается обучение именно на основе проектов, какой-то практики, то есть, типа, ребята, давайте делаем игру, какую вы игру хотите. Они такие, о, мы там, я не знаю, какую-нибудь пошаговую стратегию. Окей, чтобы нам делать пошаговую стратегию, нам надо то-то, то-то и то-то. Давайте вот сейчас это изучим. И вот, соответственно, когда ребята получают те знания, которые им нужны, они прям как губки это все впитывают, они хотят этого больше и больше, там вот даже близко не стоит вопрос о том, что как бы поскорее закончилось там занятие наоборот, они хотят вот продолжать до бесконечности Поэтому вот хотелось бы, конечно, чтобы такого было больше.
5: Я
2: хочу дополнить, что у меня действительно получается интересный опыт, когда ко мне приходят ребята за советом, разработчики, да, спрашивают, как сделать то, как это, к этому подойти. И вот этот индивидуальный подход, когда ты действительно еще как бы на то, что ему нужно, да, это вот дополнение того, что Ярослав сказал. Это прям работает очень хорошо. И результат виден очень быстро. Поэтому тут, конечно, нужно, когда работаешь со студентами, даже в группе, нужно стараться улавливать вот эти волны, да, инициативы, то, что отправлять в это русло. Mm
4: -hmm. uh... И вот тоже как-то хочется так немножечко подвести еще к той теме, вот, которая у нас записана, это еще про детское обучение, потому что тут я вот прям в особой зависти. То есть мы в целом говорим про образование как способ сэкономить время, и то, что там у нас заняло там много лет, ребята получают прям очень интенсивные, при этом самые свежие полезные знания. А... И вот когда это случается не у ребят там, в 25-30 в 30 лет, когда они там подумали сменить профессию, а когда это случается у ребят там типа в 10-15 в лет. И, и, и когда они уже в этом возрасте получают свои первые знания, как там, не знаю, кодить игры, как собирать, у них уже получаются первые проекты, я им, прям люто им завидую. Вот прям
1: очень. Детское причем. образование. У меня дети учились в трех странах в итоге. За свою жизнь а Пока что американское образование Меня впечатляет больше всего, как ни странно Хотя они были в британской системе И в немецкой системе Что бы ни говорили, принято ругать Американское образование но В хороших, а американских,
0: хотел сказать.
1: Да, в хороших американских школах У них очень, очень интересный подход То есть все ругают Американское образование, но как ни странно Американские институты и американские компании Самые успешные И нанимают они американских выпускников Преимущественно Хотя, конечно, из других стран тоже пылесосы набирают Ну, простой пример У дочки здание было по геометрии которая включала Не просто нарисовать дом, в котором есть Острые прямые углы, а спроектировать Оценить стоимость его производства Этого дома Нарисовать, подготовить компьютерный буклет а, обосновать рыночную необходимость, обосновать стоимость, обосновать себестоимость, подготовить рекламный и маркетинговый буклет и оценить рынок для Сереж, а
2: сколько, сколько лет дочки?
1: Девять. Вот именно. У нас такие задачи, они даже в институте не давались. Это круто, да. Это звучит. Да. Очень. Да. И если ты подумаешь обо всем этом, то большинство этих вещей они не требуют каких-то особых фундаментальных знаний, ну кроме собственно геометрии, которую они учат. Все остальные вещи они они их учат, учат, учат гуглить, как ни странно. вообще полезное же. Да, да. Тебе нужно спрос на дома, оцени количество домохозяйств в Северной Каролине, оцени, посмотри средние продажи, средние цены на дома, посмотри, какая у тебя себестоимость, сколько у тебя людей, на какую часть рынка ты мог претендовать. Вот. Это все звучит страшно. И я знаю взрослых людей, которым страшно это смотреть, но если это с детства объяснять и не объяснять, что это страшно объяснять, ну что чуть посмотри, вот, вот так посмотри, здесь посмотри, учитель показывает, то дети, они быстро, быстро схватывают. И вот эта бизнес-подготовка, она, конечно, помогает. Создание компьютерных игр, вот мои дети учат сейчас оба в школах, сын переходит следующего, учебного года в новую школу, сейчас они учат. Господи, чтобы не соврать, они что-то учат очень простое конструктор, а он переходит в школу, где будет учить C. И, собственно, потому у нее и переходит что я хочу, чтобы он учил C, а не вот то, что они учат. Дочка в младших классах они учат какие-то конструкторы. Она уже сделала несколько игр, у нее был платформер, у нее был квест, но она, она программировать не очень любит, она, она любит рисовать. И поэтому она на конструкторах у нее нормально получается. Опять-таки, 9 лет ребенка.
4: прости, вот, а но... это обычный, то есть это не в школу подготовки подготовке там разработчиков это не не обычная школа да ну то есть как обычная
1: сын у меня сейчас в государственной дочка в частной но не с уклоном главное да да не не без уклона без уклона то есть не программа она да такая же
2: это часть образования типа информатики да у них так сделано что ли? Ну, это компьютерные науки, да, CS, а, это ну, не да, информатика.
5: Да.
1: И оно как бы идет отдельно. То есть у сына вот в прошлой школе он выбирал опциональный курс, он выбирал компьютерный дизайн. Это был именно графический дизайн, а не гейм-дизайн. И они там учили премьер и все такое. Господи, пример какой пример? Иллюстратор просто пример у него в пакете входил. Иллюстратор, Фотошоп и тому подобные вещи. Вот. но это немецкая школа, она была больше направлена на арт и меньше на бизнес. Здесь вот он этим продолжает заниматься тоже на дополнительных курсах. Но тут у них они уже пытаются объяснять и типа, про то, как на этом деньги зарабатывать. И вот это вот интерес для меня интересно, особенно переход с немецкой, э, из немецкой школы в переход в американскую школу был насколько здесь большой фокус э, на, не, не просто на интересные знания, а на их практическое применение и, так сказать, монетизацию, на то, как э, всем этим можно э, заработать деньги. Ох, как, есть, как
2: нам этого не хватает, конечно. Да. да.
1: И это, на самом деле, это все общество такое. Вот дети продают э, печеньки, вот эти вот геллскаутов. Это дети продают, это, это, это не выдумка. То есть ты, у нас на выходных возле некоторых домов стоят, дети продают старые игрушки свои, стоят, продают печеньки, стоят, продают поделки. У нас богатый район. Это люди живут в частных домах. Все равно они этим занимаются, потому что родители считают, что это помогает детям не бояться заниматься бизнесом, не бояться продавать. Я, когда я вырос в Советском Союзе и учил в Советской школе, продавать и просить деньги было страшное постыдное занятие. Ни в коем случае никогда. Да. Советский человек не должен был что-либо делать за деньги. Он всегда должен был делать что-либо за идею построения коммунизма во всем мире. И мне потребовалось много лет, чтобы избавиться от этого стигмы. Слава Богу, что дети мои растут, я так надеюсь, что без этой как-то предупреждений. Без этих предупреждений.
4: Вот. Слушай, а вот ты все-таки начал с того, что сравнивал а, три подхода в образовании, и, соответственно, вот сейчас рассказал, как вот в американской школе. А вот можешь именно про вот эту разницу? Как, вот чего не было в предыдущих школах? Ну, украинская школа, она была,
1: э, украинская школа была очень хор хороша по математике, то есть там все остальное было сильно сильно но математика в была очень 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 мощная но украинский подход был э, учим отсюда до сюда и учим чтобы сдать не учим чтобы на самом деле этим пользоваться э, британский подход он был более творческий они э, у них больше допускалось э, 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 инициативы но все равно он был такой достаточно изобрелив э, э, Академический, да, 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 вот Британская школа впихивала много Академических знаний в детей, это, кстати, хорошо Я, я считаю, что это академические знания все равно ну, да, Это
2: базис, да, это... да
1: Немецкая школа, у них уже появилось больше Выбора в немецкой школе Немецкая школа тоже достаточно в фундаментальной науке, но математика сильно слабее Как это как ни странно, все говорят, что Математика должна быть в немецкой школе сильнее вот у нас опыт такой, что британская математика Была лучше, чем немецкая и в немецкой школе у них появилась, ну, по крайней мере, ты сын перешел в старшую школу, у него появилась возможность выбирать дополнительные предметы, соответственно, появилась больше возможности делать то, что ты хочешь, а не то, что тебе говорят. Плюс во всех этих школах, ну, кроме украинской, у них мощная компьютеризация. Британская школа использовала microsoft систему для школьников, а немецкая и американская используют Google Classroom. Это как бы универсально. потому что британцы использовали Microsoft, и не знаю Почему? Здесь все школы, вот, с кем сталкивался, все используют Google Classroom. Это означает, что ребенок может работать на любом компьютере абсолютно, приходит дома, у него все работает, все уроки его проверяет э, преподаватель э, в, ну, в электронном виде. Uh -huh. Тетради у них есть, одна тетрадь на все предметы, э, никто в них и не пишет все эссе, все научные работы, все сочинения, все делается, сдается в электронном виде, все пишется на компьютере. Никто руками не пишет уже давно Младшие классы пис... писали, естественно, потому что почерк надо было выработать. Но вот уже старшая, младшая школа, так сказать, 9 лет уже не пишет. Нет, нет смысла. А, забыли про это. А, ну, как-то так, да.
0: Так, что у нас там дальше
4: самообразование а ну, да ну да я тоже думаю что если мы затрагиваем вопрос образованием практически просто всегда возникает вопрос типа а зачем мне это все если я там могу пойти погуглить там пойти почитать какие-нибудь статьи то есть как бы зачем это поэтому вот хочется сразу об этом и поговорить и в первую очередь, на самом деле, это, ну, вот как я говорил, что хорошо, допустим, идти обучаться там долгосрочно на геймдизайн тогда, когда уже есть какие-то свои наработки. А чтобы свои наработки появились, действительно немножечко самообразование никогда не помешает. Вот, просто вопрос в том где и как, то есть есть определенные площадки прям сфокусированные на том, чтобы достать хороший качественный материал то есть это как могут быть какие-нибудь каналы на ютубе, это могут быть какие-то платные видеокурсы там на том же юдуме или не только там много разных вот. но вот, к сожалению, я часто сталкиваюсь с тем, что очень много еще таких достаточно хаотичных рандомных материалов, которые вроде бы как по теме образования, по теме, там, игровой индустрии, но с абсолютно нулевым контролем качества и иногда они там сеют какие-то не самые полезные знания у людей. А еще, что важно, что ну, не вот когда мы гуглим, мы, по сути, гуглим по всей базе интернета. В том числе, можно находить материалы за какой-нибудь там 2010 год, 2007 год. То есть, что-то, что может быть интересное, но уже давно перестало быть актуальным. Особенно, если это касается каких-то технических вопросов. там той же тема работы с движками. Поэтому вот сложная тема заниматься самообразованием.
3: Вот я бы еще добавил про самообразование. Ну, вот, на мой взгляд, что самообразование – это вообще все просто. И на нашей программе, вот, помимо знаний, которые мы прививаем людям, самое главное – это умение учиться самостоятельно. Потому что после окончания обучения в геймдеве у тебя не будет там, доброго преподавателя, да, который может и оплошность простить, и рассказать, как нужно сделать. А реальная работа, она требует ответственности за каждое действие, за каждое решение. Если вот вы у себя не сформируете умение учиться самостоятельно, вот, не выработает э, слушатель в себе стремление к постоянному развитию, вот, ну, тогда получается, что, собственно, и самообучение не выполнило полностью той цели, которая ставилась перед собой, перед ним. Вот, э, большая часть материала, она может быть вообще попросту забыта. И вот всегда сложно заставить себя вот так вот двигаться вперед, находясь в зоне комфорта. Работа, понятная, привычна, который привык, и набора знаний, казалось бы, хватает. И поэтому люди останавливаются и не занимаются самообучением. Вот. Ну, к примеру, да, там зачем строить банановую фабрику, которая тебя может озолотить, если бананы там и так падают с дерева, под которым сидишь, например аллегория да и mm -hmm. поэтому вот этот вот вопрос мотивации и самомотивации вот и как и в генгеве как и в любой сфере он очень силен и, и достигнут определенного уровня ни в коем случае нельзя останавливаться и нужно учиться ну и соответственно есть определенные инструменты я вообще сторонник того чтобы все было системно структурировано и понятно что как и когда делать ну, вот в частности на сайте самой нашей программы game.hsbij.ru да, мы собрали некий ну, ряд материалов, которые просто позволят людям самостоятельно учиться. Ну, вот, в частности, это, например, у нас э, есть подборка книг, которые нужно подчитать, э, подборка подкастов, которые нужно послушать. И, конечно же, мы знаем, какой подкаст там э, на первом месте. Вот, подборка... Весь
4: один. Ну,
3: да, весь у один, да.
4: просто у да. да, и тревоги да. послушать все 216 выпусков.
3: Да, подборка конференций, которые стоит э, посетить, и литературу, кино даже которое стоит э, посмотреть. Ну, О. смех
0: смехом, а вот на конференциях, на том же дивгаме, постоянно подходят люди, говорят: спасибо, я вот ничего не понимал, не разбирался, потом послушал. Подкаст, ну там Сначала по теме, потом остальные выпуски Разобрался, вот я уже работаю в игровой индустрии Так что
3: мы естественно Мишта, вы в
2: образовании Вносите действительно Безусловно
3: Я вот например у вас, когда зарядку делаю Как раз слушаю подкаст Я Что
2: Слава делает под КДИ, да, зарядку. Осталось только видео, сразу стрим просто Видео вместе с этим Сочетание, да, сочетание гимнастики
3: С в тему, Так что самообразование Оно полезно, и сейчас есть ряд инструментов Ну вот в частности да, На нашем сайте собраны На Хабре есть ряд подборок Как раз тех инструментов Которые помогут в самообразовании Ну и я призываю Всегда этим заниматься
2: Я про самообразование в вброшу по манжеты, Которые как раз тоже играют роль Платфор, платформы для самообразования да? Мы аккумулируем, собственно говоря, знания в области геймдизайна У себя э, в блоге И помимо этого еще и собираем различные подборки Которые периодически выпускаем там, Ссылок э, интересных материалов, которые можно Я, кстати, у себя в IndieSpace, поддерживаю эту традицию Тоже собираю литературу э, И в том числе делюсь материалами с инди-разработчиками Какими-то да, там ссылками на интересные статьи Ресурсы, книги электронные И так далее, и так далее что-то вот там понадобится. Я хочу такую библиотечку собрать, вообще говоря, офлайновый в том числе у себя в Индиспейсе. Это тоже полезно будет как инициатива.
4: Да, и вот, собственно, как вот Слава сказал, то, что э, это важно, чтобы вот, как, как бы человек не занимался образованием в целом и повышением своей квалификации, уметь заниматься вот получать какие-то знания самостоятельно это конечно же супер важно что не надо вот ждать что только тебе вот придут и там на лекциях с ложечки покормят потому что ну вот как тоже вот пример э, Сергея про то что вот Дети, дети умеют пользоваться гуглом, дети знают, что есть э, интернет. То же самое, как и взрослые. То есть какие-то знания как раз отлично, когда человек придет и сам вечером там за чаечком посмотрит на Ютубе на, на какой-нибудь хороший доклад. А вот именно э, хорошие практические задания вот живой контакт с преподавателем он в первую очередь нужен не за тем, чтобы вот передавать просто какой-то объем знаний, он скорее про то, чтобы получать фидбэк, получать поддержку, получать какое-то живое общение чтобы это все было в диалоге, чтобы получать ответы на свои вопросы. Потому что когда ты посмотришь на Ютубе что-то, ну окей, что-то узнал, хочешь уточнить, а не у кого. Вот поэтому ты и нужно сочетать как самообразование, так и работу с профессионалами, которые могут это самообразование там, причесать, улучшить и достичь крутых результатов.
3: Да, нам вот сейчас в чат мне не дало кинуть ссылки, поэтому я по итогам подкаста, думаю, ссылки пришлю, и потом можно будет опубликовать вот эти вот все... А скидывай которые... комментарии, пожалуйста. И на манжетах, подкасты. да, и у нас есть. А то вот в mm -hmm. комментарии просто не дает ссылку добавить, да.
0: Нет, в комментариях, на сайте. на
1: сайте, да, на сайте. А! Там все будет работать.
0: Угу. На сайте мы... Это наша обычная практика.
3: Ну oh, да, как раз я думаю, мы тогда все добавим материалов для самообразования, которые. Uh
4: -huh. А еще, кстати, в чатике был вопрос по теме использования геймджемов в образовании. Тоже хотел дать краткий коммент. Это на самом деле крутая тема и, ну, то есть это то, к чему я как раз хочу приводить своих студентов, чтобы у них были навыки делать игру целиком за какое-то короткое время по хорошей оригинальной идее. такое дело то что именно напрямую с образованием это так себе вяжется из-за расписания, потому что расписание занятия одно, а расписание джемов э, Людом Дэра, оно другое, и тут просто синхрон получается. Вот. То есть для меня лучше, когда ребята делают, ну, по сути, в формате джема, но только не какого-то глобального, чисто нашего локального, делают игры, но так, чтобы вот и, и этот результат уже был финальный, Которые можно показывать Вот у меня вот как раз вчера Уже ребята шоу-кейсили свои игры Они прям супер красивые Супер интересные Я вот прям жду не дождусь, когда вот я наконец-то Всему миру эти игры смогу показать
2: я, ярослав, ярослав, а у вас вообще Есть опция доводить Проекты студентов до какого-то Релиза, не знаю, у вас там написано, что Чтобы, так сказать, получить Сертификат наших курсов вам нужно выпустить
4: игру на стене а, смотри, это вот как раз то, что сейчас на моем курсе происходит. То есть Лиз... вам нужно
1: 50 баксов иметь и все.
4: Ну вот, да, мы на, мы сейчас на Google Play будем выпускать проекты. Ну вот для того, чтобы действительно поставить галочку, что вот мы сделали, мы смогли. Ну просто не знаю, на Steam мне, честно говоря, как-то немножечко стрёмно. Мне все-таки моя мечта, чтобы на Steam выходили такие игры бачи поработанные, там два года разработки. Так, я сейчас
2: убиваешь, убиваешь площадку и
4: перезаботишь. <смех> ладно, ладно. А -а -а, вот. Ну, сама идея, да, доводить игры До какого-то финального качества Которое... Не просто вот поставил галочку Что я закончил да, проект, да, а что я да. выложил Да, это э, как раз То, к чему вот сейчас я... хочу Прийти Я вот. хочу просто просто сказать, сейчас... что mm -hmm. это,
2: это реально Это мега-проблема То, что люди, ну, даже, не знаю, после курсов Или имеют даже какое-то образование, делая проекты В рамках, как, э, скажем так, буза какой-то программы Они не доводят все равно эти проекты до конца И это вообще общая проблема э, на шоу к примеру, у разработчиков. Я почти каждый день ездя По разным конференциям, вижу новые лица И не вижу тех проектов, которые Показывались в прошлый год там В позапрошлые годы В общем, у нас какая-то такая идет Это скорее выставка не проектов игровых Это выставка каких-то Нежизнеспособных прототипов, получается
4: ну, это тоже процесс э, обучения, то есть э, всегда надо да, дать людям возможность ошибиться, причем тут мы уже говорим э, не только вот именно про какие-то учебные заведения, а в целом про процесс, как бы, нашей жизни век-живи-век век учись, и в том числе э, делай проект, ошибайся, э, пропадай из шоу-кейсов, или наоборот, приезжая с одной и той же игрой на шоу-кейс два года подряд. Типа «Виво», да? Ну, много примеров. Я сейчас как раз разбираю игры, которые ходят на шоке из Довгамма. Там много очень интересных потенциальных проектов, вот, которые, прям я вот, чувствую, выстрелят. Но есть также и те, которых я уже как бы раз за разом вижу. И, не знаю, надеюсь, вот тоже дойдут. Ну тут, знаешь, я тут не могу как-то так говорить о том, так снисходительно, вот, типа, вот они не доходят до конца, не то что мы. Потому что для меня это тоже такая же проблема. Вот сколько я в геймдеве, сколько у меня проектов за спиной, у меня все равно проблема, да, доводить это до конца. И вот тут скорее тему, что я как раз копируюсь а, с, с образованием, с обучением и так далее. Вот вырабатываю этот, как бы сказать, эликсир мудрости. Как же это все преодолевать? Как же не закапываться в разработке? Какие, как же делать финальные шаги? Причем да. я тут тоже прекрасно понимаю вот этот сам момент, связанный с какими то может быть травмами прошлого, когда там очень много всего накручивалось на тему то, что вот видишь это страшно, это го-го. -го. Там вся жизнь решается в один день. А, и я вижу, как сейчас молодые ребята, там, как дети релизят свои игры, вообще ни о чем не думаю. просто вот строчат, заливают все своими играми. Большинство проваливается, какие-то выстреливают. В любом случае. Ты сейчас писал? Да нет, ну и и соответственно App Store и Google Play и вообще куда куда можно дотянуться. Кстати, интересно, куда бы еще можно дотянуться
1: Я предлагаю На теме самообразования зак заканчивать Мы наговорили на час 40 уже если мы сейчас вяжемся в Девгам и в Шоу Кейз, это будет э, достаточно долго. У нас
0: для этого лейка пойдет. на
1: следующих
4: Давайте маленькая мини-объява на тему тоже Девгама. Просто хотел напомнить слушателям то, что сегодня последний день приема заявок на Аварды. Так что если там у вас есть крутая игра и вы хотите выиграть крутые призы, то вам надо срочно метнуться и подать свой проект. Время еще есть. А всех Точно? остальных, да, жду нашу заявки, нашего кейса до 25 апреля. Если что-то меня спрашивать в личку, мои контакты есть на сайте DevGamma. О, Давайте. Спасибо, Давайте, гостям, да. Ну, да.
3: Давайте, может быть, еще ну, Резюмируем, собственно, вот если там взять Ближайшие ну, месяц-два там, Куда в Москве и Петербурге Можно было бы, соответственно, пойти поучиться Ну и потом тоже вот э, в ссылочках добавлю Соответственно, у нас получается 18 апреля Можно будет э, прийти на Лекцию Сергея в Москве Потом, Сергей, у тебя 19 апреля, да? Да, я
2: буквально сразу после тебя У себя буду читать лекцию Разработчикам в Питере, поэтому есть регистрируйтесь, если нет,
3: но... следующих
2: то следующих каких-то ивентов лекции.
3: лекций. Потом, вот у нас 15 мая у нас в высшей школе бизнес-информатики начинается обучение по программе менеджмента игровых проектов. И в июне стартует дистанционный курс обучения для тех, кто занятия лично, ну, не в Москве, например. Вот, а, Ярослав, а у вас какие? Ну, в, ответ, да в все и так знают, когда. <смех> Думаю, <тут> даже <смех> можно не добавлять. Да, Ярослав, а у вас какие, когда события будут, куда можно было бы а -а -а. И, вот, прийти, получить знания? Ну, на самом
4: деле, кстати, да, совсем забыл немножечко тоже пропиариться. У меня, собственно, со следующей недели стартует следующий курс разработки игр на Unity, Это трехмесячный курс, и, соответственно, на него еще можно метнуться, записаться. Это, соответственно, на сайте Scream School в коротких программах есть. Вот. А так, по ивентам, ну вот сейчас у нас отгремел большой ивент GameDev with DevGam. То есть мы это в сотрудничестве еще с DevGam проводили, где было очень много клевых докладчиков и прочего. Если я не ошибаюсь, на сайте школы... Ой, на канале школы есть стримы с э, лекцией. То есть там, например, выступал... Э, о, блин, язык уже отваливается лид по концептам с Хорайзена Илья Голицын рассказывал о том, как Хорайзен Зеродаун делался, рисовался, прям так крутая тема, но это все было а то, что будет, это вот как раз начало новых курсов там еще летом будет для детей тоже, вот это прям жду люблю детей учить, заниматься с ними вот и вот пока вроде все <связать> Лето такое в плане образования, а, а, немножко мертвый сезон.
2: Буквально минутку, ребята, и ага. помогите, да, помогите Спейсу, так сказать, в информации, в информационном охвате. Поэтому подписывайтесь на наши социальные все активности. Это во Фейсбуке, ВКонтакте, IndieSpace найдете быстро. И на YouTube, собственно, тоже у нас есть канал. Вы тоже можете через сайт indierocket.ru найти всю информацию про наши активности. Приглашайте разработчиков к нам. На, с, присоединяться и в чем то в том числе и в чатике в телеграме пока он жив спасибо и буду рад помогать всем этим разработчикам в том числе буду рад если у вас есть интересные и, на, инициативы для того чтобы сделать эту историю более крупной более глобальной Все,
3: всем, пока. всем пока спасибо да. е -е
2: -е.
4: всем пока пока пока
3: всем пока